0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on revient aux bases du bon sens quand on veut écrire un roman, le terminer et éventuellement le publier. Donc finalement, quand on aborde tous ces sujets autour de l'écriture et de la publication d'un roman, et qu'on découvre ce monde de l'édition qui est souvent compliqué, tout le monde donne son avis, on est parfois un petit peu perdu, euh, ou alors on a déjà l'habitude, mais on est en train de réfléchir au sens de sa vie et de son activité, et on a envie de prendre un peu de recul. J'ai donc rassemblé 20 points qui me paraissent très importants à garder en tête au sujet de cette grande aventure dans laquelle on se lance en tant qu'auteurice, et comme l'épisode aurait été un petit peu long, j'ai choisi de le découper en deux parties, donc on va aborder les 10 premiers points cette semaine et les 10 points suivants la semaine prochaine. Et j'ai actuellement un chat sur les genoux qui ronronne très fort, <rire> donc j'espère que son ronronnement ne sera pas trop gênant au niveau du son. Premier point, il faut connaître ses objectifs. Tous les romans n'ont pas besoin d'être publiés, donc veillez à ne pas emprunter les rêves et les projets des autres. Il faut que vous trouviez les vôtres rien ne vous oblige à vous coller l'étiquette auteur ou autrice sur le front rien ne vous oblige à vous présenter comme quelqu'un qui veut vivre de sa plume ou même qui veut être publié ou même qui doit écrire un roman jusqu'au bout ne vous laissez pas manipuler par les réseaux sociaux la nécessité de trouver quoi poster sur les réseaux sociaux et donc vous ne trouvez pas quelle étiquette porter donc vous en prenez une ce sera celle d'auteur ou d'autrice et ensuite vous essayez de trouver du contenu autour de ça et ensuite vous êtes piégé parce que vous vous êtes présenté comme auteur ou autrice et finalement vous vous sentez pas bien et ainsi de suite. Briser ce cercle infernal. Je crois vraiment que pour certaines personnes, écrire est un plaisir, un hobby, quelque chose qui fait du bien, pourquoi pas un acte thérapeutique, peu importe. Mais du coup, si vous n'avez pas de projet professionnel associé à ça, pourquoi vous vous mettez la rate au courbouillon en vous mettant la pression pour être autoriste professionnelle Ça n'a absolument aucun sens et vous le savez. Donc vraiment, prenez le temps de vous demander ce que vous voulez faire pourquoi vous voulez le faire Vous vous épargnerez beaucoup de pression inutile et ça vous évitera de vous comparer en permanence au cheminement des autres. Donc connaître ses objectifs, c'est vraiment la base, c'est le socle, c'est la pierre ultime sur laquelle vous devez construire tout le reste. Sans ça, il n'y a rien de pertinent qui peut être fait et vous ne vous sentirez pas pleinement bien alors que vous pourriez être beaucoup mieux. Le deuxième point important, c'est de procéder par étapes. Donnez-vous le temps d'apprendre sans vous noyer au milieu d'une foule de choses à faire et d'une tonne de conseils à suivre. On ne peut pas tout faire et tout maîtriser en même temps par la magie du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc d'abord, vous finissez un premier jet, puis vous finissez un manuscrit, puis vous publiez un premier roman, puis un second. Peut-être que vous construisez une carrière, etc., tout en faisant évoluer votre process avec votre expérience et vos objectifs. Si vous commencez à écrire, vous n'allez pas subitement vous lancer dans des plans d'action infinis, complètement foufou, pour pondre, je ne sais pas, 50 romans en l'espace d'une année, concevoir des goodies, vous lancer sur tous les réseaux sociaux existants et vous faire traduire à l'international en plus. Ça n'a pas de sens. Et en plus, petit rappel du point numéro 1, ce n'est peut-être même pas vraiment dans vos objectifs. Donc on y va calmement, on apprend au fur et à mesure, on priorise. Et ça, ça vaut aussi pour les process d'écriture. Je n'écris pas les premiers jets de mes romans actuels en suivant le même processus que pour mon premier manuscrit. Pour le premier, ma priorité, c'était d'aller au bout. Maintenant, je sais déjà que je peux aller au bout. Donc, ce n'est plus du tout ma priorité. Ce n'est plus ma préoccupation. Ce que je m'interdisais de faire avant, par exemple, de revenir sur certains chapitres que j'avais déjà écrits, etc., parce que mon objectif, c'était vraiment de finir le premier jet et ensuite d'attaquer les phases de réécriture, ce n'est plus comme ça que je fonctionne. Parce que ce que je veux faire maintenant, c'est gagner du temps pour justement alléger mes réécritures, avoir un process plus fluide, plus adaptable selon mes disponibilités, atteindre mes objectifs, etc. Donc je travaille là-dessus parce que j'apprends au fur et à mesure et que je ne précipite pas mes étapes d'apprentissage. Troisième point, il faut comprendre que l'écriture se travaille. On a encore cette croyance très communément répandue selon laquelle le talent c'est inné et que ça fait tout ou presque tout. Non, écrire c'est du boulot et on apprend en permanence. Le mythe de l'artiste qui est naturellement doué, qui pose les mots avec facilité, poésie sur le papier, mais plutôt en pleine nuit parce qu'il est tellement torturé, que ses émotions sont plus fortes dans des moments invraisemblables et tout ça. Tout ce mythe là autour de l'écriture, il faut s'en défaire. Je sais que c'est pas facile et en plus en France en particulier, on a une espèce d'élitisme absolument ridicule sur la littérature et sur ce qu'on a le droit d'appeler au nom de la littérature. Mais vraiment, il faut considérer l'écriture comme une discipline. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Vous avez déjà entendu des gamins jouer du violon Vous avez été dans une école de musique avec le spectacle de fin d'année et où il y a des quatuors de cordes qui crisent dans tous les sens et que tout le monde est désespéré à part les parents et encore eux-mêmes les pauvres ont dû subir des répétitions euh, Vous voyez ça Eh bien, l'écriture c'est pareil. Donc oui, certaines personnes ont l'oreille absolue. Ce sont des exceptions. Mais ça n'empêche pas d'apprendre et de s'améliorer bien au contraire. Au contraire, il faut se renseigner, se former, analyser, se confronter aux avis extérieurs et pratiquer. Donc oui, c'est du boulot et il y aura des progrès. Point numéro 4, essentiel. Ne pas se définir par une ribambelle de syndrome d'écriture. Je vais être assez dure dans ce point numéro 4. Ces histoires de syndrome, c'est une tannée. La plupart du temps, ça ne sert à rien à part à expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'on n'avance pas. Ce sont des justifications dont personne n'a besoin. Après, on le raconte aussi sur les réseaux sociaux, et puis il y a plein d'autres personnes qui n'avancent pas non plus, et donc qui viennent compatir et raconter leurs propres problèmes, etc. Et ça ne sert à rien. Je vous renvoie au tout premier épisode de ce podcast sur l'illusion, le piège que représentent les syndromes d'écriture. Vous avez le syndrome de l'imposteur Eh bah ben oui, comme tout le monde. Et alors, on en fait quoi Vous avez le syndrome du milieu Bah ouais, c'est difficile d'arriver au milieu du roman. Il se passe plein de trucs, il faut tout démêler, c'est compliqué. Et donc ça sert à quoi de se le répéter Quel apprentissage est-ce qu'on en tire Écrire, c'est plein de difficultés qu'on doit tous et toutes surmonter. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez gagner du temps, essayez de sortir de cette vanité de souffrir plus que les autres. Je sais que c'est dur à entendre, mais je vous assure, tout ça, ça ne sert à rien. Moins de lamentation et plus d'action. Donc si vous avez besoin de vous épancher, faites-le en privé, ayez un ami pour ça, ayez, je ne sais pas, un pote de déprime ou un journal intime. Accordez-vous une certaine durée pendant laquelle vous vous autorisez à vous lamenter sur vos histoires de syndrome là, parce qu'il n'y a pas de souci pour euh, se lamenter dessus. Enfin, franchement, si ça vous soulage, mais faites-le, mais faites-le pendant un certain temps. Quand ce temps est écoulé, c'est bon, ça suffit. Vous arrêtez et vous allez prendre l'air, vous faites autre chose euh, ou vous vous remettez au boulot. Mais déconstruisez de votre tête cette idée selon laquelle écrire, c'est souffrir. Vous ne vous rendez pas service en réfléchissant comme ça, je vous assure. Point numéro 5, le débat architecte versus jardinier est un faux débat. Qu'est-ce qu'on perd du temps sur du bullshit pareil, c'est incroyable. Oui, c'est un épisode où je vais évidemment être énervée, hein. c'est tout à fait logique. Donc la théorie, c'est que l'écrivain architecte y planifierait tout et le jardinier ne planifierait rien. Pour une raison mystérieuse, sans doute encore une fois euh, l'envie de trouver une recette miracle, ce concept obsède la plupart des autoristes qui débutent. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que je côtoie surtout des auteuristes qui produisent concrètement des romans, je peux vous dire qu'une fois qu'on travaille vraiment, ce genre de truc, on s'en tamponne. Mais d'une force, on s'en fout. Pourquoi Parce que ça n'a aucune importance. Parce qu'il y a autant de façons d'écrire que d'auteuristes. Parce que c'est hyper rare, en fait, que quelqu'un soit uniquement dans la préparation ultra-millimétrée ou uniquement dans le freestyle complet. Et parce qu'autour même des notions de préparation ou de freestyle, il y a mille et une nuances. Donc je remarque que bien souvent, ce sont les jardiniers qui montent au créneau en s'opposant farouchement à l'idée de préparer des romans. Les architectes ont l'air de s'en balancer, ou alors en tout cas, ils s'expriment très peu. Pourquoi Sont-ils trop occupés à faire des plans on ne sait pas, le mystère estancier mais la plupart du temps, les jardiniers qui s'expriment sur le sujet. Soit ils ne sont pas du tout dans une logique d'écriture professionnelle, souvent ils n'ont pas fini de roman, ou ils écrivent sans deadline parce que ce n'est pas un impératif pour eux. Soit, au contraire, ce sont des personnes qui produisent beaucoup et qui cherchent à légitimer leur façon de faire parce qu'ils ou elles reçoivent des critiques ou se sentent attaqués par la seule mention des mots travail préparatoire. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. Si vous allez au bout de vos projets, c'est tout ce qui compte. La plupart des personnes à tendance architecte se laissent aussi beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on peut l'imaginer. Et la plupart des personnes à tendance jardinier-jardinière ont en réalité leur propre façon d'avoir une trame de leur roman. Et ils ne sont pas du tout autant en freestyle qu'on pourrait le croire parce que dans leur tête, il se passe plein de choses. C'est pas parce qu'ils ne l'écrivent pas dans leur travail préparatoire qu'ils ne savent pas où ils vont. Bref, tester différentes façons de faire. Cessez de croire que les contraintes vont brider votre créativité. Vous savez que l'innovation vient de la contrainte, la créativité vient de la contrainte. Donc encore une fois, ne vous enfermez pas inutilement. Point numéro 6, on est sur les gros sujets là en ce moment. Arrêtez de vouloir écrire un chef dœuvre et de placer toutes vos attentes sur un unique projet. Mettez-vous en tête que vous publierez plusieurs projets dans votre vie. Ne mettez pas toutes vos attentes sur un seul qui devrait être l'œuvre de votre existence, un truc incroyable, qui vous accordera enfin la pleine reconnaissance du monde littéraire et vous apportera plein d'argent. Mais ça va pas, non Pourquoi vous vous mettez une pression pareille vous, vous aimez vous faire du mal ou quoi Qu'est-ce qui se passe Écrire, c'est un apprentissage, on l'a vu. Donc partez du principe que ça prendra du temps et que votre plume, elle va s'améliorer, s'affiner, s'affirmer au fil des projets. Ne placez pas tout votre tofu dans le même panier, euh, répartissez vos efforts sur plusieurs projets, évitez juste de tout faire en même temps, sinon vous risquez de ne jamais rien finir, mais projetez-vous dans l'écriture de plusieurs romans successifs. Vous vous épargnerez beaucoup de charge mentale. Alors par contre, je ne vais pas vous mentir, la charge mentale, ça ne disparaît jamais vraiment. Mais autant éviter de se créer des problèmes inutiles, n'est-ce pas Donc dites-vous bien aussi que vous n'êtes pas obligé d'écrire de façon absolument exceptionnelle et transcendantale. Vous pouvez produire des histoires qui sont simples et qui trouveront leur lectorat. Moi, en tant que lectrice, je ne cherche pas à lire constamment des chefs-d'œuvre. Je cherche surtout à passer un bon moment et je ne suis pas la seule. On est très nombreux et très nombreuses. Donc, on a besoin de toutes sortes de styles. Même si vous avez été très marqué par la plume de je ne sais quel le grand ponte mondialement reconnu, eh ben, calmez-vous. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, je vous assure. Sur les points suivants, je vais m'inspirer beaucoup de discussions que j'ai pendant les calls découvertes ou les accompagnements avec les auteurs et les autrices. Donc, je vais aller plus rapidement, mais c'est des points vraiment très importants. Donc, soyez attentifs et attentives. Point numéro 7, savoir dans quel genre on écrit. Alors ça, vous n'êtes pas surpris ou surprise, normalement, si vous suivez mon contenu. Mais c'est essentiel, vraiment je ne vous conseille pas de commencer à écrire un roman. Alors, je parle d'un roman que vous voulez finir et, et faire lire, hein, évidemment. Si c'est pour vous, c'est un autre souci. Mais ne commencez pas à écrire un roman à objectif de euh, lecture par un tiers aux publications, sans savoir dans quel genre vous vous situez. Et si vous n'arrivez pas à le déterminer, faites-vous accompagner. Mais vraiment, c'est un point crucial. Je ne vais pas m'étaler trop parce que j'ai l'impression d'en parler déjà très souvent. Mais je vous assure, c'est un truc qui paraît tellement évident et qui pourtant est généralement la première marche sur laquelle les auteuristes s'écroulent. Je le vois en tant que coach littéraire, 80% du temps, on retravaille le positionnement du roman, même avec des auteurs et des autrices aguerris, hein. Et la question de la compréhension du genre et du sous-genre est au cœur de mes remarques et du travail qu'on réalise ensemble. Donc s'il vous plaît, vraiment, faites attention à ça, c'est important. Parce qu'ensuite, c'est très compliqué de réorienter le roman si vous vous êtes planté euh, là-dessus, dès le début, sur les codes du genre, sur comment vous voulez le placer, etc. Point numéro 8, méfiez-vous des textes autobiographiques. Alors, c'est un point bonus un peu, mais on me présente tellement de projets autobiographiques en col découverte que je dois absolument le mentionner quelque part. Je suis certaine que vous avez des vies passionnantes, ok je, je suis sûre que vous avez vécu des épiphanies personnelles, spirituelles et tout ça, absolument incroyables, et c'est super, tant mieux pour vous. Mais, pardon, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va intéresser qui que ce soit Enfin, vraiment, pourquoi faire ça à moins que les gens dans votre entourage euh, ne cessent de vous demander de les illuminer de votre stupéfiante sagesse ou de leur raconter des morceaux de votre vie fascinante tous les soirs au coin du feu. Mais sinon, vraiment, j'insiste, prenez le temps de reconsidérer la question. Je suis très cash, hein, mais bon, vous avez l'habitude, mais vraiment, ça vous ferait gagner du temps. La plupart du temps, il y a trois raisons au projet autobiographique. Première raison, un égocentrisme temporaire. Alors, rien de mauvais en soi, mais simplement, vous êtes tellement content ou contente d'une évolution dans votre vie, et c'est très bien, vraiment, et d'ailleurs, franchement, bravo, parce qu'évoluer dans sa vie, c'est super important. Donc, euh, c'est génial. Je ne viens pas du tout minimiser ce que vous ressentez. Hein. Mais vous êtes, du coup, euh, centré sur vous-même. Et ça, ça n'a pas sa place dans un projet commercialisable. J'en suis désolée. Donc, il faut prendre le temps de laisser décanter, de prendre du recul et de se demander si vraiment ça peut intéresser quelqu'un. Deuxième raison à ce type de projet, c'est de la facilité. Vous voulez écrire un roman, mais en fait, vous n'avez pas envie de concevoir une histoire, une intrigue, des personnages, etc. Vous ne voulez pas faire le taf. Et c'est dommage, parce que votre expérience personnelle, elle pourrait venir nourrir tout ça, si seulement vous vous permettiez d'apprendre. Troisième raison, c'est un objectif thérapeutique, c'est très fréquent. Et là, il faut être lucide sur soi. Faites-vous accompagner plutôt par un thérapeute, ou écrivez pour vous, ou faites du journaling. Ce sera beaucoup plus adapté et efficace que de partir du principe que vous allez écrire un roman et que vous allez publier. Spoiler alerte, ça n'arrive pratiquement jamais, au final. Voilà, si jamais vous aviez besoin d'un argument supplémentaire. Point numéro 9. Un roman, c'est 50 000 mots. Je vous renvoie euh, à l'épisode de podcast que j'avais fait sur la longueur des chapitres et tout ça. Je, je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast. Mais là aussi, c'est un point hyper fréquent quand on me présente un projet en col découverte. Oui, j'ai écrit un roman de 35 000 mots. Oui, mais ben c'est pas un roman, c'est une novella. Donc attention, parce que si vous soumettez en maison d'édition, il faut que vous respectiez le seuil minimal de mots et de nombre de signes pour un roman. Et un roman, c'est un minimum de 50 000 mots. Euh, 50 000 mots, vous allez pouvoir faire passer ça euh, souvent en blanche ou peut-être dans du feel-good, et selon les genres littéraires, on va vouloir davantage que 50 000 mots. Alors, je vous renvoie vraiment à l'épisode dédié, parce que j'ai donné beaucoup plus de nuances autour de ce, ce seuil des 50 000 mots, euh, selon, bah, évidemment, si vous êtes Amélie Nothomb, j'ai envie de dire, vous pouvez écrire des nouvelles et les, et, et les publier comme des romans, visiblement, ça choque plus personne. Euh, si vous êtes en auto-édition, on va aussi apprécier un certain format, euh, peut-être plus court de temps en temps, donc vraiment, je vous renvoie là-dessus, mais je ne veux pas revenir sur tous les points que j'ai déjà abordés. Point numéro 10, un texte pour publication doit déjà être bien écrit. Et là, ça vaut pour l'auto-édition et pour les maisons d'édition. En auto-édition, évidemment, euh, ce n'est pas un outil de communication au rabais pour publier tout ce qui vous passe par la tête, l'auto-édition. Un roman publié en AE, ça doit être de qualité professionnelle. Vous le vendez, le niveau doit être à la hauteur d'un roman qu'on irait acheter en librairie, hein, en théorie. En maison d'édition, l'éditeur ou l'éditrice n'est pas là pour vous apprendre à écrire. Il a fait une sélection et il ou elle a plein d'autres manuscrits très bien écrits sous la main. Donc il n'y a aucune raison de prendre du temps pour vous apprendre comment écrire, faire vos tournures de phrases correctement, équilibrer toutes vos techniques narratives, etc. Même si votre idée est un miracle d'originalité, ça ne change rien. Il y a plein d'autres romans très bien écrits qui se vendront bien avec moins d'efforts. Donc pourquoi est-ce qu'on prendrait un roman moins bien écrit Ça n'a pas de sens. Du coup, veillez à ce que le niveau, ne serait-ce que de l'écriture de votre roman, soit suffisamment euh, un bon niveau pour que des gens aient envie de l'acheter. Et pour ça, il faut souvent faire appel à un regard extérieur objectif. Si ce n'est pas un regard professionnel, alors demandez à des personnes de votre entourage ou utilisez les plateformes d'écriture en ligne, pourquoi pas. Mais attention, parce que les personnes qui vous donneront leur avis doivent comprendre vos objectifs. Imaginez un enfant de 6 ans qui vous montre un dessin. Même s'il est mal fichu, vous allez dire « Ah bah oui, c'est bien !» Et en soi, vous ne mentez pas. Vous trouvez que c'est bien. C'est bien pour son âge, c'est bien pour ses capacités, etc. Mais si c'était un adulte qui vous montrait un dessin parce qu'il veut en faire son boulot et devenir illustrateur, là, ce serait autre chose. On est bien d'accord. Donc, quand vous cherchez, vous, des avis extérieurs, vous devez vous entourer de personnes qui vous traiteront comme des adultes avec un vrai projet. Et pas comme des enfants de 6 ans qui viennent de griffonner un dessin. Donc cet épisode étant déjà suffisamment dense avec ces 10 points qui en plus traitent beaucoup de sujets, d'état d'esprit, etc. Je m'arrête là. Je pense que ça fait déjà une grosse base de réflexion. Et dans l'épisode prochain, on va se retrouver avec 10 autres points qui vont être un peu plus encore centrés sur l'écriture notamment. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine